0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Kain Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Und genau um das Gott nämlich: Friede, Freude, Eierkuchen kennen wir alle. Und was ist denn aber eigentlich mit dem geiben streiten? Warum streiten wir? Was steckt dahinter und was ist vielleicht sogar das Positive daran? Wir tauchen dir das Thema und ich wünsche dir ganz viel spaß hm, Ja, ein Kollege von mir hat letztens zu mir gesagt, dass er das Thema XY mit seiner Freundin lieber nicht anspricht, weil es zum Streit führen könnte. Sie gibt total unangenehm. Das habe mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Wieso ist das so, dass wir so negativ denken über Streiten? Haben wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit dem? Hat in unsere Vergangenheit vielleicht auch den Versöhnungsteil gefehlt nach einer Auseinandersetzung? Oder was genau führt denn dazu, dass wir so Angst haben vor Konflikt? Zu einem Konflikt oder eben gar einem offenen Streit kommt nur dann, wenn persönliche Werte oder Ziele voneinander abweichen oder die Vorstellung einer Person mit der Vorstellung der anderen Person nicht zu vereinbaren scheint. Ganz am Anfang der Beziehung mit Dani habe ich festgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Streittypen sind. Während ich Konfrontation gesucht habe, teilweise sogar mit direktem Angriff, hat Dani eher den Rückzug mit Flucht gesucht. Dass das nicht gut rauskommt, ist schnell klar geworden. <lacht> ich erinnere mich noch an unseren ersten grossen Streit dusse vor der Bar. Und der Dani hat eigentlich nur noch eine und hat will während ich natürlich gerne wieder Harmonie hergestellt hat. So ist es drauf und dran, davon zu laufen und heiz zu gehen. Und ich habe einfach gesagt, wenn du jetzt davor dann läufst du vor unserer Beziehung davon. Der Satz hat zumindest dazu geführt, dass er angehalten hat und Pause gemacht hat. Und das ist natürlich schon ein erster Schritt in meine Richtung. Zum Glück. So haben wir uns entschieden, dass wir zumindest die Nacht miteinander verbringen und zusammen nach Hause laufen und am nächsten Morgen ausdiskutieren. Und genau das Ereignis hat irgendwie dazu geführt, dass wir wie eine Art Kooperation gestartet haben. Indem wir nämlich beide einen Schritt aufeinander zugegangen sind. Mit der kleinen Übung haben wir dann unser eigenes Streitkonzept kreiert. Nämlich, dass ich meine Worte und Emotionen zügle und eben nicht direkt in Angriff gang, sondern so kommuniziere, dass es fair und ehrlich bleibt. Und Dani hingegen versucht, sich im Gespräch auszustellen, Bitte bittet aber um einen Unterbruch, wenn er Zeit braucht, um seine Gedanken zu sortieren. Ja, wo kommt das alles her? Ich meine, die Streitkulturen schauen wir doch auch daheim ab. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem zum Beispiel auch oft Übertreibungen gefallen sind und so Pauschalisierungen. Gerade besonders im Streit. Wenn sich also öpper ungerecht behandelt fühlt, dann kommen doch oft Wort wie immer du und nie ich oder eben immer ich oder alles oder jeden. Und genau diese Wort habe ich mitgenommen auf meinen Weg und natürlich auch in meine Beziehung integriert. Als Teenager habe ich oft meine Eltern beschuldigt, dass sie immer so ungerecht sind zu mir. Und alle anderen aus der Klasse dürfen gehen, nur ich nicht. Oder immer bin ich dran mit Abwaschen. Die Übertreibungen und Verallgemeinerungen sind ja oft auch falsch und vor allem auch sehr provozierend. Und ich als Kind wollte natürlich nur meine Enttäuschung ausdrücken, habe aber bestimmt in meinen Eltern etwas damit ausgelöst, mit diesen Übertreibungen. Und seit ich auch erkannt habe, dass ich die Worte tatsächlich falsch einsetze, bin ich sehr sensibel darauf geworden. Besonders natürlich, wenn sie jemanden an mich richtet. Denn nur, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, heisst es ja nicht, dass immer ich dran bin. Mir ist ja schon gar nicht aufgefallen, wenn z.B. meine Geschwister die dran sind. Und auch der Fakt, dass alle anderen auf die Party gehen dürfen, durch ich nicht, hat sich dann leider auch schnell als falsch zeigt, wenn miss Mami den andere Mamis es hat. <lacht> Aber das machen wir ja auch einfach. Es ist ja total menschlich, dass wir unsere Enttäuschung irgendwie ausdrücken und dabei halt einfach ein bisschen übertreiben. Aber wir können natürlich auch lernen, uns anders auszudrücken. Denn Konflikte sind ja eigentlich weder gut noch schlecht. Das kommt ja einfach darauf an, auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Konstruktive Konfliktgespräche können es ja näher zusammenbringen und vielleicht sogar die Intimität in der Beziehung erhöhen. Man tut sich auch schliesslich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Selbst Goethe hat schon gesagt, in einer Ehe muss man sich halt manchmal streiten. Nur so erfährt man etwas voneinander. Und Psychologen sind sich ja heute auch einig: Streit in der Beziehung tut gut. Was eher schwierig ist, sind die Konflikte, die auf Dur nicht gelöst werden. Wo eben das Gegenüber mit Vorwürfen reagiert, anstatt zu versuchen, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Und auch, wer ein Problem in sich hineinfrisst, wird auf lange Zeit immer unzufriedener. Ab und zu mal richtig Dampf abzulassen, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht für unsere seelische Verfassung. Aus übertriebenem Harmoniebedürfnis gehen viele Berli, aber diesen Konfliktsituation am liebsten aus dem Weg. Und leider gefährden sie damit eben auch ihre Beziehung. Wir alle kennen das. Wir haben ja das Gefühl, wir wollen nicht aus einem Mucke einen Elefant machen. Und sprechen darum so kleine Themen gar nicht an. Besonders am Anfang, ja, nicht. Ich weiß noch unser Sockenthema. <lacht> Vielleicht hast du die Geschichte schon von mir gehört oder kennst du sie sogar von dir selber. Aber bei mir daheim im Elternhaus haben die Socken auf jeden Fall auf den Boden gehört. Man hat sie ja schließlich an den Füßen an und dort ist es auch oft dreckig. Und darum sollen auch abgezogene Socken auf dem Boden bleiben oder halt eben im Wäschkorb. Und als ich dann irgendwann mit dem Dani zusammengezogen bin, habe ich natürlich gesehen, dass er das nicht so macht. Bei ihm haben die Socken überall sein, auf dem Sofa, auf dem Bett, auf den Kleidern, ganz egal. Ganz kritisch ist es natürlich für mich geworden, wo sie die Socken auf meine Kleider gelegen sind. <lacht> das geht ja gar nicht. Es hat also tatsächlich einen richtigen Austausch so mit hinschauen und diskutieren braucht, damit wir gegenseitig erfahren können, wieso denn jeder seine Socken an einen anderen Ort legt. Dabei ist es nicht darum, gegangen, aus einem Elefant zu machen, sondern mehr ein Thema anzusprechen, das noch nicht emotionsbehaftet ist. Und ich kann ja auch verstehen, warum der Dani das so macht und das nicht gleich macht wie ich. <lacht> das hat für uns sehr gut funktioniert. Seither ist nämlich uns beiden klar, warum sich der andere verhält, wie er sich eben verhält. Und vor allem können wir auch darüber lachen. Wir haben also versucht, schon ganz früh die scheinbar kleinen Themen anzusprechen und nicht allzu lange zu warten, bis wir sie erklären oder dann eben klären kläre. So haben wir nämlich die Chance, die Herausforderungen oder Schwierigkeiten zu diskutieren und dann frei von Wut und Ärger zu besprechen. Das Prinzip haben wir dann auch für alle Themen Denn wir alle kennen das. Wenn sie mal fetzt und der Zopfen mal da ist, dann neigen wir mega schnell dazu, all diese Themen und andere Geschichten mit ins Boot zu holen im Stil von «Und wenn wir schon gerade dabei sind, damals hast du!» Und das ist zum Glück bei uns bis heute gar nicht möglich, weil wir eben die Themen schon früh erklären Ja, selber wir uns denn jetzt streiten oder nicht? Ich habe sogar in meiner Recherche herausgefunden, dass wenn wir streiten, das Glückshormon auslöst. Die Endorphine. Sie sorgen für das inneres Wohlbefinden, sozusagen eine ausgeglichene Stimmung, und sie regulieren unseren Hormonaushalt. Wenn wir versuchen, dem Streit immer aus dem Weg zu gehen und den Frust abzuschlucken statt anzusprechen, dann hat das irgendwann, hm, wer hat das denkt, auch zu Kopfweh, Unwohlsein, Schlafstörungen und vielleicht sogar zu Depressionen führen. Gehen wir den Beziehungskonflikt eben auch aus dem Weg, statt sie anzusprechen, dann reihen wir uns nur im Kreis. Ab und zu mal auf Konfrontation zu gehen und auch mal einen Streit zu riskieren, sorgt für frischen Wind und Weiterentwicklung der Beziehung. Halten wir unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse von unserem Partner verborgen, aus Angst, dass könnt ihn verletzen könnte, oder er könnte uns verlassen, dann ist das immer der erste Schritt zu der Entfremdung. Ich persönlich bin immer unglaublich dankbar, wenn sich mein Gegenüber öffnet und etwas anspricht, was ihn stört oder belastet. Denn ich habe ja aus Interesse daran, dass die Beziehung sich verbessert. So habe ich ja auch Gelegenheit, das Gegenüber besser kennenzulernen und zu erfahren, was hinter den Kulissen abgeht. Ich glaub eine Beziehung kann langfristig auch nur funktionieren, wenn wir nicht nur auf körperlicher, sondern eben auch auf emotionaler Ebene verbunden sind. Wenn wir Konflikte ansprechen und gemeinsam lösen, ist die Partnerschaft auch stark genug, weitere Krisen zu meistern. Es besteht sozusagen ein Fundament an Vertrauen und Sicherheit, wo wir darauf aufbauen können. Und wenn ich weiss, dass ich beim Dani alles ansprechen und benennen darf, ohne dass er gerade ausflippt und aufs Dach steigt, dann gebe ich doch das auch Vertrauen. Vertrauen in mich, in ihn und in die Beziehung. Natürlich ist es manchmal einfacher, wenn wir diese Problem einfach aus dem Weg gehen. Das ist aber ja nur kurzfristig einfacher. Denn ich glaube, irgendwann kommt alles an die Oberfläche. Je länger wir warten, desto unschöner wird es. Und noch etwas, wenn wir uns streiten, ist es doch auch ein ganz klares Zeichen, dass uns das Thema wichtig ist und vielleicht sogar etwas an dieser Beziehung liegt. Ja, so also habe ich noch ein paar Tipps kreiert. 11 insgesamt. Wenn du Lust hast, die anzusehen, dann freue ich mich natürlich, wenn du dran bleibst. Erstens, Wünsche statt Verbieten. Wenn ich sage, ich vermisse dich und wünsche mir mehr Zweisamkeit, dann kommt das ganz anders an bei Gegenüber, als wenn ich sage, du hast ja nie Zeit für mich. Oder ich wünsche mir, dass du jeden Montag den Müll rausbringst, dann das ganz anders, als du machst nie etwas im Haushalt. Immer muss ich alles allein machen. So weiss doch der Partner auch gerade, was mir wichtig ist und was mir gut tut. Und ich gehe nicht einfach davon aus, dass er das eben müsste wissen. Zweitens, ansprechen statt schweigen. Konfliktangst bringt uns nicht weiter. Lieber etwas ansprechen, was gerade aufkommt und stört, als es unter den Teppich zu kehren. Wir haben schnell gemerkt, dass wir einander eher verlieren könnten, wenn wir das gegenseitige Interesse verlieren oder uns anschweigen, als wenn wir etwas ansprechen, das uns Schwierigkeiten bereitet. Drittens Respekt. Wenn wir uns gegenseitig beleidigen, die Augen rollen oder sogar fies grinsen, dann ist das keine Kommunikation auf Augenhöhe. Fühlt doch gleich damit an, einmal darüber zu reden, warum ihr denn die Augen rollen Warum dann so fies grinsen oder einander beleidigen? Das ist nämlich meistens eine Vorgeschichte. Viertens, ehrlich sein zu sich selber. Kommen wir also weg von diesen pauschalen Vorwürfen, die ich vorher erzählt habe, die ich als Teenager so ausgeteilt habe. Denn es hat mir nämlich geholfen, dort einmal ehrlich zu mir selber zu sein und das wirklich korrekt anzusprechen. Denn ist es denn wirklich immer oder eben nie? Und wenn ich ehrlich bin zu mir selber, dann kommt das beim Gegenüber auch einfach anders an. Auch das hat mit Respekt zu tun. Fünftens, Fokus. Bleibt beim Thema und verliert euch nicht in irgendwelchen anderen Sachen oder in irgendwelchen Kleinigkeiten, die gar nicht unbedingt zum Thema gehören. Versucht, beim Streitthema zu bleiben. Sechstens, den Zeitpunkt gut auswählen. Denn wenn wir es am besten gerade direkt ansprechen, wenn es aktuell ist, dann ist einfach das Ganze viel einfacher. Wo wir zusammen ein Restaurant geführt haben, haben wir bald die Regeln eingeführt, dass wir immer am gleichen Abend noch den Tag bereinigen. So haben wir nämlich seelisch schlafen und haben gestriges, nicht den heutigen Tag reingenommen. Auch haben wir uns versprochen, dass wir uns physisch nicht trennen, also sprich nicht der eine, die geht, ohne dass wir geklärt haben. Du kannst nämlich nie wissen, was passiert. Und das ist eine gemeinsame Entscheidung, die es zu treffen gibt. Das Einhalten danach ist relativ simpel, wenn der Entscheid gefallen ist. Siebtens, Empathie dazu holen. Wie geht es eigentlich meinem Gegenüber jetzt gerade? Kann ich mich ein bisschen beruhigen und mich versuchen, in der anderen hineinzuversetzen? Kann ich sogar Verständnis zeigen? Auch das ist Kommunikation auf Augenhöhe und hat mit Respekt zu tun. Achtens, Pause einlegen. Wenn wir merken, dass wir nicht weiterkommen, uns im Kreis drehen oder eben sogar auf die Beleidigungs- und Vorwurfsschienen gerade geraten sind, dann macht es Sinn, zu unterbrechen, eine Pause einzulegen. Definiert doch gerade gemeinsam, wie lange die Pause dauert und wenn ihr wieder weiter diskutiert. So haben beide die Möglichkeit, sich zu beruhigen und ihre Emotionen zu zügeln. 9. Kooperation Was oder wie ist es für mich möglich, dass ich einen Schritt auf mein Gegenüber zugehe? Was brauche ich, damit ich mich öffne und mich auf einen Kompromiss einlasse? Sagt das Team gegenüber, so weiss er ganz genau, was jetzt gefragt ist. Zweitens Reflexion. Wenn ihr euch auf eine Lösung haben können, einigen und der Streit sozusagen beendet ist, dann hilft eine Reflexion. Da ist es nämlich wunderbar, wenn ihr es anbekommt, euch gegenseitig zu sagen, was der Satz oder die Wort oder das Verhalten bei mir ausgelöst hat. Dann weißt du nämlich ganz genau, warum hast du so reagiert, und du weißt, was dir gegenüber vorgegangen ist. Und elftens, natürlich das Verzeihen. Etwas vom Schönsten, wenn wir einander verzeihen können und das Thema wieder loslassen. Wohltuend und befreiend ist doch das, oder nicht? Ja, so glaube ich, dass Streit in der Beziehung gut tut. Sieht das am Arbeitsplatz, mit Freunden oder mit einem Partner. Streiten entwickelt die Beziehung weiter. Und ich lerne dabei auch mich selber kennen. Ja, was sagst du eigentlich du zum Thema Streit? Ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspirieren oder vielleicht zum Nachdenken bringen. Wenn ich dich unterstützen, bei deinem Streitkonzept dem dann melde dich gerne bei mir für das Coaching. Ich nehme mir sehr gerne Zeit für dich. Danke für den Besuch und dann freue ich mich, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, damit ich so viele Menschen wie möglich kann erreichen kann. Und dann vielleicht bis ein anderes Mal wieder. Tschüss.